0: Cofnijmy się lekko w czasie. Jest czwartek 16 listopada 2023 roku. To właśnie dzisiaj Fundacja Waria Poznania ogłasza pod Kuratorium Oświaty Białą Księgę Praworządności Poznańskich Szkół, czyli kompleksowy audyt statutów poznańskich szkół średnich. W dniu ogłoszenia zostało powiedziane, że dyrektorki i dyrektorzy Poznańskich szkół średnich dostają 90 dni na zmianę zapisów na zgodne z aktami prawnymi wyższych rzędów, a po tym czasie kierowane będą wnioski do nowego kuratora lub kuratorki oświaty. Wróćmy do teraźniejszości. Jesteśmy na kilka dni przed deadline 90 dni i porozmawiamy dzisiaj z Janem Pieniążkiem z Fundacji Waria Poznania o tym, czy w temacie praworządności w szkołach Biała Księga przyniosła oczekiwaną zmianę oraz jakie są przewidywania na najbliższą przyszłość. Ja nazywam się Kacper Kaźmierczak i serdecznie zapraszam Was do odsłuchania naszej rozmowy. Witaj Janie. Cześć. Zaczniemy sobie od takiego, wydaje mi się, bardzo bardzo prostego pytania. Wydaje mi się, że nie wszyscy mogą doskonale wiedzieć, czym jest Biała Księga, którą Waria stworzyła, więc poprosiłbym Cię o taki krótki opis, żebyśmy wszyscy dokładnie wiedzieli, o czym rozmawiamy. Czym jest Biała Księga?
1: Pewnie. Biała Księga jest to analiza, która składa się z analizy 41 szkół ponadpodstawowych w, w Poznaniu. My przez ostatnie dwa lata badaliśmy statuty poznańskich szkół, czy to podstawowych, czy ponadpodstawowych, i podejmowaliśmy w, ich, w nich interwencje. Natomiast stwierdziliśmy, że taka interwencja doraźna nic nie pomoże, bo. Nie spotkaliśmy się w tamtym etapie jeszcze ze szkołą, która byłaby zgodna z prawem i mówię to o o Poznaniu jak i o całej całej Polsce, więc razem z działem prawnym stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie zbadać ten ten problem kompleksowo i przeanalizowaliśmy 41 statutów pod kątem ich zgodności z prawem, z konstytucją, z ustawami, z ustawą prawo oświatowe itd. ta analiza zawiera też, też argumentację, dlaczego te przepisy są niezgodne, niezgodne z prawem. E, wysłaliśmy tą białą księgę do szkół e, z prośbą o to, żeby, żeby te szkoły dokonały tą zmianę. Najpierw oczywiście polubownie, yy, tak, jak, tak jak było powiedziane we wstępie w ciągu, w ciągu 90 dni. Natomiast no jeżeli to nie pomoże, to będziemy, będziemy zmuszeni wysyłać pisma do kuratora oświaty z wnioskiem o, o podjęcie kontroli.
0: Okej, okay, a powiedz mi, e, przeanalizowaliście 41 szkół średnich w Poznaniu, i teraz mhm. takie pytanie, e, wydaje mi się, pierwsze, które się nasywa, nasuwa na myśl, czyli jaki był stan? praworządności na dzień jej wydania, czyli przypomnę, 16 listopada 2023 roku.
1: Znaczy powiem tak, był taki jaki jest dzisiaj, to znaczy wtedy wyszło nam bodajże ponad 300 błędów statutowych, czyli 300 przepisów statutu, które byłyby niezgodne z prawem, czy to z z zasady oceniania, czy kwestie dotyczące wolności osób uczących się praw osób pełnoletnich i tak dalej, natomiast... Ten problem dalej jest i jest w całej Polsce. Nie wydaje mi się, żeby żeby coś się jak na razie zmieniło i też nie wydaje mi się, żeby coś na szeroką skalę zmieniło się w przyszłości, jeżeli nie, nie zostanie to poprzedzone jakimiś zmianami odgórnymi.
0: Okej, w mojej odpowiedzi zahaczyłeś już o kilka innych pytań, które chciałbym zadać. Między innymi to, jaka jest skala skala zjawiska łamania, czyli już wiemy, że jest duża. Przejdźmy teraz znowu do teraźniejszości i takie pytanie, ponieważ mija 90 dni, co 3 miesiące, to jest bardzo dużo czasu dla osób zarządzających szkołami, żeby cokolwiek zmienić, żeby żeby wprowadzić zalecenia, które, które wy przygotowaliście. I czy... Jakby pojawiają się jakieś sygnały, doniesienia, czy macie informacje na ten temat, żeby żeby szkoły zaczęły wprowadzać zmiany w swoich statutach?
1: Zacznę od, od tego, co powiedziałeś na początku, że 3 miesiące to jest bardzo dużo czasu. To jest mnóstwo czasu. To, to nie było tak, że my badając szkołę wytykaliśmy im 30-40 błędów statutowych, co wymagałoby zmiany całego statutu albo napisania go od początku. To zazwyczaj było tak, że szkoła miała po 15, 10, są też oczywiście takie, które miały na przykład 5 błędnych przepisów. Więc to naprawdę da się zmienić w ciągu miesiąca z całą radą pedagogiczną, Nawet jeżeli chcielibyśmy, aby szkoły podparły to jakąś pomocą prawnika, czy naszej naszej fundacji, no bo przecież my proponowaliśmy że jeżeli jakakolwiek szkoła będzie miała problem z tym, żeby zmienić ten statut, no to my jakby jesteśmy, chętnie się spotkamy, chętnie pomożemy, a nawet przygotujemy jakieś propozycje, propozycje tych zmian, więc to jest bardzo dużo czasu. Natomiast przechodząc do drugiej, do drugiej części, wiemy już na pewno, że kilka szkół nie zmieniło swoich statutów, bo już w pierwszych dniach, jak ja jak wysłałem bodajże 17 listopada te statuty do szkoły, to już po kilku dniach dostałem maile od, od niektórych dyrektorów, i dyrektorek, że oni tych zmian nie wprowadzą. Nie wytłumaczono mi dlaczego, napisano po prostu, że zmiany nie zostaną wprowadzone. Wiemy na pewno, że jedna szkoła już statut zmieniła i została do nas wysłana ta zmiana, abyśmy to przeanalizowali i napisali im, czy wszystko jest w porządku. Aktualnie to to sprawdzamy, bo bo to jest dość świeża sprawa. Ja też dzisiaj byłem na spotkaniu z dyrektorką zespołu szkół odzieżowych, która chciała przeanalizować ze mną te błędy, które, które się tam pojawiły. Z tego, co mi pokazano, rzeczywiście ciężko pracowano nad zmianą statutu w przeciągu ostatnich trzech, trzech, trzech miesięcy, e, więc no, biorąc pod uwagę, że mamy 41 szkół, a taki bezpośredni kontakt mieliśmy z dwoma, to e, no, nie jest to zbytnio, zbytnio perspektywistyczne czy, czy jakkolwiek pozytywne. E, natomiast, no, no,
0: Procentowo to jest mniej więcej... Troszeczkę poniżej 5%, więc wielki sukces.
1: Tak, zgadza się, natomiast no, ja, ja się tym jakoś też nie przejmujemy. od samego początku wychodzimy z jakby, propozycjami polubownych działań eee, i chcemy działać polubownie i oddolnie, bo uważamy, że to jest jakby ta, ta najlepsza droga, eee, natomiast no, jeżeli szkoły nie chcą tego robić, to no, nie zmusimy ich do tego, nie zmusimy dyrektora czy dyrektorki, natomiast mamy możliwości przepisane, e, przewidziane prawem e, i będziemy po prostu z nich korzystać.
0: Okej, okay. wiemy już, że e, wiemy już, że jest ciężko, ale teraz tak zastanówmy się, no bo e, poza wydaniem białej księgi, w sensie to, co, to, co powiedzieć wcześniej, poza wydaniem Białej Księgi, Waria e, prowadzi takie powiedzmy, jednostkowe interwencje. E, I teraz e, no, prawdopodobnie niektóre interwencje są, e, czy tam niektóre niektóre DIPy, e, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, one są respektowane przez, e, przez dyrekcję szkół, niektóre nie i teraz. E, Tak już, tak jak powiedziałem, idąc szerzej niż Biała Księga, jaka jest skala nierespektowania waszych waryjnych interwencji?
1: Znaczy powiem tak, skala jest, jest duża, natomiast to też zależy od konkretnych sytuacji, bo my na przykład wysyłając CUDIPy, czyli wnioski o udostępnienie informacji publicznej, no dyrektorzy czy dyrektorki szkół muszą na to, nam na to odpowiedzieć. I my bardzo często, jak dostajemy maila z prośbą o interwencję, że na przykład szkoła nie respektuje prawo osób pełnoletnich w kontekście usprawiedliwiania, czy są jakieś kwestie dotyczące zasad oceniania, które są niezgodne z prawem, my zawsze to sprawdzamy z drugiej strony, znaczy Dajemy się szkole wypowiedzieć i zazwyczaj kończy się to po prostu wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z prostymi pytaniami na zasadzie, e, czy szkoła respektuje prawa osób pełnoletnich, czy nie. E, I są tacy dyrektorzy, którzy jasno odpowiadają, na przykład, że nie i w ogóle się z tym, w ogóle się z tym nie kryją. E, natomiast odpowiedzieć po prostu muszą, no bo to jest, to jest kwestia, która, która jest e, przepisana e, prawem, ustawą. E, w innym przypadku no mieliby konsekwencje e, administracyjne. E, natomiast no, nasze interwencje e, często działają, natomiast dopiero wtedy, jeżeli to pójdzie wyżej. To znaczy w zdecydowanej większości musimy coś wysłać do kuratorium oświaty, musimy coś wysłać do organu prowadzącego, albo musimy chociaż powiedzieć, że, powiedzieć, że to zrobimy, bo w innym przypadku dyrektorzy i dyrektorki szkół nie przyjmują się naszymi, naszymi interwencjami. Chociaż no dzisiaj już jest zdecydowanie lepiej, bo jak zaczynaliśmy jeszcze, w, jeszcze półtora roku temu podejmować te interwencje i działać, to wtedy, no tak już mówiąc serio, no nikt nie traktuje to nas poważnie, znaczy e, jakaś fundacja, która wysyła sobie wnioski i chce coś zmienić w szkołach, e, no i to było dla nich nowe, no bo nie było wcześniej e, organizacji, poza kilkoma po innymi, no ale w, w skali całej Polski e, tego po prostu nie było, e, no i nie spotkali się z czymś takim, żeby ktoś z zewnątrz do nich przychodził i mówił to robicie źle, to robicie źle e, i musicie to po prostu zmienić, bo to jest niezgodne z prawem, więc e, skala nierespektowania jest ogromna, natomiast no, idzie to ku lepszemu.
0: Okej, bardzo bardzo spodobała mi się, nie wiem, ta ta anegdotka o dyrektorach, którzy wprost mówią, mówią, że że prawa nie są przestrzegane i taka jakby butność, która wyniknęła z tego, co powiedziałeś. I Więc chciałbym się na chwilę przy tym wątku zatrzymać, bo z jednej strony wiemy, że mamy ten tak cudownie nazywany system folwarczny, w którym dyrektor jest panem rządzącym szkołą i jego zdanie stoi wyżej niż konstytucja i inne akty prawne wyższego rzędu niż statut, który jest niezgodny z prawem, e, więc jakby wiemy, że z jednej strony mamy to i przykład e, takich dyrektorów prawdopod- prawdopodobnie zawarł mm-hmm. się w tym, co właśnie powiedziałeś, natomiast e, jakby to jest jedna przyczyna tego, że e, w statutach pojawiają się zapisy niezgodne z prawem i chciałbym teraz trochę porozmawiać o jakby tej, ty, ty, tym drugim aspekcie, no bo... E, Statut zgodny z prawem i statut niezgodny z prawem musi być jakoś w tym jakby systemie prawnym zamocowany i z takiej perspektywy innej niż świadomość tudzież nieświadomość albo celowość tudzież niecelowość dyrektorów w sensie, skąd się bierze e, łamanie, e, łamanie, łamanie zapisów innych aktów właśnie w tym takim aspekcie prawnym? Czy tam nie wiem, czy są jakieś luki w systemie, z e, których dyrektorzy korzystają, czy na przykład, nie wiem, robią, e, interpretują przepisy na swój sposób, co, mhm. co de facto też jest trochę luką?
1: E, znaczy, wiesz co prawo oświatowe nie ma za wiele luk, znaczy kilka by się pewnie znalazło, e, natomiast e, generalnie jest napisane bardzo prostym językiem i prawo oświatowe i, i, i ustawa o systemie oświaty, która już teraz ogranicza się do zasad oceniania e, i inne, inne przepisy są napisane jakby generalnie bardzo, bardzo prosto. To znaczy na przykład mamy e, przepis, który mówi, że szkoła może regulować ubiór ucznia. E, I mamy też e, opinię e, jakby w procesie uchwalania tej ustawy. E, były rozmowy, jakby tam wskazano, że wykreślamy z, z tego przepisu wygląd. To znaczy regulujemy ubiór, nie wygląd. No i to jest jakby bardzo proste do, do zrozumienia, więc nie powiedziałbym, że, że te przepisy są jakoś, jakoś e, po pierwsze ciężkie do zinterpretowania czy zrozumienia. Nie powiedziałbym też, że prawo oświatowe ma luki. E, problem jest w tym, że nikt tego prawa nie traktuje poważnie i to jest e, Problem, który spotykamy no nie tylko w szkołach i nie tylko w prawie oświatowym, tylko jakby na, na wszelkich aspektach prawa, jakby w całym systemie państwa polskiego. Eee... I mamy możliwości, z których my oczywiście korzystamy, e, które powodują to, że szkoły muszą działać zgodnie z prawem, tak? Czyli mamy organ prowadzący, który ma wypisane kompetencje, za co odpowiada, za co nie odpowiada. E, mamy kuratora oświaty, który, e, czy kuratorki oświaty, którzy również mają swoje określone kompetencje i oni ten nadzór powinni podejmować. To znaczy, jeżeli szkoła działa niezgodnie z prawem i jest takie zgłoszenie, to oni powinni to naprawić. E, znaczy, kazać szkole po prostu podjąć określone, określone działania, natomiast no, oni po prostu tego, tego bardzo często nie robią, a zazwyczaj się jeszcze z nami wykucają, że szkoła działa zgodnie e, nawet nie tyle co z prawem, tylko z jakąś praktyką. Ostatnio kurator oświaty e, odpisał nam, że e, co do jednej szkoły, już, już nie będę się wdawał w szczegóły, że e, jakby nie określił, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, natomiast wskazał, że szkoła robi to, co może najlepiej i działa dla dobra osób uczących się. Ja to słyszę na przykład bardzo często e, od dyrektorów i dyrektorek, że oni na przykład wiedzą, że to jest działanie niezgodne z prawem, natomiast jest robione po to, żeby osoby uczące się czuły się w szkole lepiej i jest to robione dla, nich, dla ich dobra. Oczywiście tak nie jest, no bo jakby mamy jasne sygnały od osób uczących się, że, im, że, że to im się nie podoba, natomiast jest oczywiście niezgodne z prawem, natomiast no takie jest ich przeświadczenie, które akurat nie wiem, z czego wynika, natomiast no, na pewno drugi sektor jest taki, że i dyrektorzy, i dyrektorki, i całe grono pedagogiczne tego prawa po prostu nie zna. To znaczy, oni się prawa oświatowego nie uczą, chociaż ja osobiście uważam, że na studiach pedagogicznych powinny być szersze elementy prawa oświatowego, po to, żeby nauczyciele i nauczycielki wiedzieli, co mogą, czego nie mogą i jak powinien wyglądać system oświaty. Natomiast też nie ma jakiejś szczególnej kontroli, no bo nie możemy wymagać od nauczyciela, że będzie posługiwał się prawem jak, jak adwokat czy radca prawny po po 8 latach edukacji. Natomiast po pierwsze, że podstawy powinien mieć, a po drugie, no szkoła powinna mimo wszystko z kimś konsultować te zmiany.
0: Okej. Trwamy sobie aktualnie w w teraźniejszości. Natomiast chciałbym postąpić, wykonać, że tak powiem, krok w przyszłość i zahaczyłeś już o to w jednej odpowiedzi i takie pytanie, czy... Czy my jesteśmy w stanie, żeby żeby w jakiś sposób unormować to, czy my jesteśmy w stanie wprowadzić jakieś odgórne zmiany? Nie wiem, no no właśnie, czy jesteśmy w stanie wprowadzić jakiekolwiek odgórne zmiany, które w końcu ujednolicałyby i jakby nie dawałyby przestrzeni na różne tego typu wypaczenia?
1: tak, natomiast na to też trzeba spojrzeć e, z dwóch stron, bo po pierwsze e, jakby szkoła to jest tak naprawdę małe społeczeństwo i małe środowisko, więc e, no i dyrektor mimo wszystko tą szkołą zarządza, więc i to też usłyszałem właśnie podczas dzisiejszego spotkania z dyrektorką, że jej brakuje dialogu z e, osobami, które są nad nią, to znaczy z organem prowadzącym czy z kuratorium oświaty i że to nigdy nie wyglądało tak, że oni przychodzili do niej na rozmowę e, i rozmawiali na temat tego, co należy w szkole zmienić, żeby było lepiej, żeby było zgodnie z prawem, tylko e, jak podejmowane jakieś działania, to zazwyczaj wyglądało to na zasadzie jakiegoś odgórnego bata, to znaczy przychodził ktoś z góry, zachowywał się tak jakby miał zaraz dyrektora czy dyrektorkę ukarać i mówił to trzeba zrobić, najczęściej jeszcze niezgodnie z prawem, więc, więc To na pewno, to na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o odgórne zmiany, to ja jestem ogromnym zwolennikiem i natomiast no tutaj trzeba byłoby po pierwsze w jakiś sposób zreformować organ kuratora oświaty. Ja osobiście widzę to jako na pewno organ dużo bardziej rozbudowany. Kiedyś nawet zastanawiałem się nad jakimś organem kolegialnym, no bo kuratorium oświaty zajmuje się szkołami, natomiast zazwyczaj kuratorem oświaty jest jedna osoba, która nie jest w stanie pojąć, tego wszystkiego, co się dzieje w środowisku szkolnym. Nawet jeżeli to jest prawnik, no to dalej nie jest on psychologiem, dalej nie jest on pedagogiem i dalej nie zna się na na milionie innych spraw, które są w środowisku szkolnym istotne, więc on nie będzie w stanie jakby spojrzeć na na pewne rzeczy szeroko i i jakoś kompleksowo. No i na pewno trzeba zwiększyć nadzór. To jest jest bardzo bardzo ciężka kwestia, no bo tak naprawdę aktualnie dyrektor może sobie uchwalić statut tam w ramach oczywiście przepisów prawa, tak jak chce razem z Radą Pedagogiczną czy Radą Szkoły. I nikt tego nie kontroluje do do momentu aż ktoś tego nie zgłosi. I to jest problem, że muszą powstawać takie organizacje jak jak my, czy czy inne stowarzyszenia i fundacje, które wykazują te błędy, no bo dużo prościej byłoby, gdyby na przykład szkoła uchwalając statut musiała go skonsultować z prawnikiem. Czy jak jakimś wykwalifikowanym radcą prawnym czy adwokatem, który zajmuje się prawem, albo zna się chociaż na prawie oświatowym i wtedy tak naprawdę odejmujemy połowę, połowę problemów. W zakresie zgodności z prawem, więc jak najbardziej trzeba zmienić, zmienić przepisy w tym zakresie. Natomiast, no, nie słyszałem, żeby coś miało iść w tym, w tym kierunku,
0: nie? No właśnie, o właśnie, chciałem się o kierunek spytać, ponieważ w kontekście naszej nowej cudownej ministry Edukacji Narodowej, Barbary, e, Barbary Nowak, e, która e, no powolutku, ale, ale jakby do, dość zamaszyście te zmiany, które wprowadza, to, to, to jednak stara się wprowadzać. Czy to wszystko, o czym powiedziałeś, to jakby jest możliwe do przeprowadzenia, nie wiem, jedną ustawą, jednym roz- porządzeniem, czy na to jest potrzebna seria aktów, co zajmie lata i to już wszystko się rozmawia.
1: Znaczy nie, no to da się zmienić nawet nie, nie jedną ustawę tylko po prostu nowelizację ustawy prawo oświatowe, bo to ustawa prawo oświatowe mówi o kuratorze oświaty i tam można ten organ zreformować i to naprawdę nie wymaga bardzo wiele pracy. Są oczywiście plany teraz, żeby stworzyć rzecznika praw uczniowskich, co moim zdaniem jest, jest konieczne. Natomiast problem z naszym systemem edukacji i z tym, jak jest zmiany zachodzą w Sejmie i w Senacie e, i generalnie w odgórnej polityce e, jest taki, że my szukamy rozwiązań na szybko. To znaczy mamy tydzień temu ogłoszone, e, tydzień czy, czy jeszcze wcześniej e, ogłoszony koniec zadań domowych w szkołach podstawowych e, i tak dalej, co ma wyjść już w kwietniu. E, już tak mówiąc a propos prawdopodobnie w sposób niekonstytucyjny, bo w osobnym rozporządzeniu, e, a powinno to być zawarte chociażby w rozporządzeniu dotyczącym BHP w szkołach. E, no ale to już pominę. E, i chcemy wprowadzić zakaz zadań domowych, natomiast nie zastanawiamy się, czy nauczyciele i nauczycielki będą to respektować. Bo jeżeli nie respektują takich podstawowych rzeczy, które są w konstytucji czy w ustawie prawa oświatowe, które dotyczą wolności, nie wiem, wychodzenia do toalety, czy jakichkolwiek innych potrzeb i masowo nie stosują się do zasad oceniania wynikających z ustawy o systemie oświaty, to dlaczego mieliby się stosować do rozporządzenia, które będzie mówić, że nie wolno zadawać zadań domowych osobom uczącym się. Za nazwą to trochę inaczej, natomiast pewnie będzie wyglądało to podobnie i na pewno będzie masa interwencji o to, żeby szkoły tych zadań domowych Nie nie zadawały, więc ja osobiście jestem ogromnym zwolennikiem zakończenia zadań domowych i tego, żeby żeby osoby uczące się nie musiały ich robić przymusowo. Natomiast to powinno być poprzedzone jakimiś zmianami w kontekście organizacji i i samego charakteru tego, jak wygląda system szkolnictwa, no bo bez tego te zmiany będą po prostu martwe.
0: No tak, ale, ale tak, dzięki Tobie mamy już taki tak zwany bigger picture i widzimy, że, e, że problem jest bardzo szeroki, więc na razie zostają na działania oddolne typu interwencje. E, po, wspomniałeś o interwencjach, wspomniałeś o tym, że waria e, że, że proponuje możliwość e, konsultowania statutów z, z dyrekcjami. Czy oddolnie istnieje jeszcze jakaś inna droga? Żeby, żeby właśnie w sposób nieodgórny zmieniać, zmieniać statut i poprawiać sytuację z obłuczących się?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o rzeczy oddolne, to z nimi jest taki problem, że zawsze się da, tylko pytanie, czy obie strony tego chcą. Eee, więc e, moim zdaniem jak najbardziej, tak jak ja już mówiłem wcześniej, ja jestem ogromnym zwolennikiem zmian oddolnych, bo uważam, że, że jakby żyjemy w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim e, i to zmiany oddolne powinny być tymi podstawowymi. Tak? znaczy Każdy człowiek powinien sobie zdawać z tego, e, sprawę z tego, że mamy prawo e, i mamy dobro osób uczących się, dobro dzieci, które powinno być respektowane i o, na którym powinno nam bardzo zależeć. Natomiast... Pytanie, czy jakby dwie strony medalu będą tego chciały, czyli z jednej strony organizacje pozarządowe, rodzice, osoby uczące się, z drugiej strony szkoła i nauczyciele. Znaczy może też źle to nazwałem, że to są dwie strony medalu, bo to powinna być jedna strona tak naprawdę, która działa dla dobra tych, dla których system edukacji został stworzony. Więc jakby sam się dałem złapać w w te ramy. Natomiast jak najbardziej się da, natomiast do tego potrzeba mimo wszystko dużo dużo pracy, nie? No i widać w ostatnich latach zmianek, to jeszcze 10 lat temu, jak, jak ja chodziłem do gimnazjum, do podstawówki czy do liceum, no, nikt nie pomyślałby o tym, że, że będą stowarzyszenia czy fundacje, które będą działały na rzecz e, osób uczących się. Dzisiaj już to mamy, e, więc e, uważam, że sytuacja ulega poprawie, natomiast no, nasz system jest jeszcze głęboko zakorzeniony w tym, co było kiedyś. E, my jako jedno z niewielu państw w Europie mamy jeszcze ocenę zachowania, co też jest e, tak naprawdę, znaczy dużo mówi po prostu o naszym systemie no i takich elementów jest, jest mnóstwo.
0: Cieszę się, że zahaczyłeś o o, o pewne perspektywy, w sensie różnice między, nie wiem, przeszłość a a teraźniejszość, bo też o tym chciałbym teraz porozmawiać, bo działasz w VAR już dość długo, wcześniej działałeś w Stowarzyszeniu Umarłych Statutów, więc masz na pewno dość szeroką perspektywę na to, jaka zmiana dzieje się w ostatnich latach i... Okej, wiemy, że x lat temu nikt sobie nie wyobrażał organizacji, które by działały dla, dla dobra osób uczących się. Natomiast organizacje nie są wszystkim. W sensie, no mamy właśnie tą jakby drugą część jednej strony medalu, jak to pięknie ująłeś, którą są dyrektorzy. I w kontekście tego, co już wiesz na przestrzeni tych lat, które działasz dla osób uczących się, jaka jest perspektywa na to, że w ciągu najbliższych lat dyrektorzy Sami z siebie zaczną rozumieć, że ej, słuchajcie, tak nie może być. W sensie, my, yy, znaczy, m- m- mówię o tych dyrektorach, którzy robią to, znaczy odwołuję się do tych dyrektorów, którzy robią to świadomie. Kiedy oni sobie zdadzą sprawę, że ej, to, co my robimy, jest złe? Ponieważ wiemy, że dyrektorzy na razie nie są uczeni tego yy, na studiach. Znaczy, znaczy, osoby nauczające w ogóle, tak in general, nie są tego nauczane na studiach, więc tutaj, no, ewidentnie na razie potrzebna jest yy, po prostu ich świadomość, czy to może nastąpić w najbliższej przyszłości.
1: Myślę, że tak, znaczy zależy co, jak rozumiemy najbliższą przyszłość, natomiast myślę, że w następnych kilku latach to na pewno ulegnie dużej poprawie. Jeżeli oczywiście będzie to wyglądało tak jak teraz, eee, no bo dobrze by było, gdyby takie organizacje jak my nie były w ogóle potrzebne w tym zakresie. No, oczywiście. Eee, bo tutaj powinno po prostu działać państwo i, i powinny działać osoby, które tymi szkołami zarządzają. Eee, natomiast na to trzeba też spojrzeć dwutorowo, bo po pierwsze eee, dyrektorzy muszą zrozumieć, że powinni działać dla dobra osób uczących się rzeczywiście. Eee, I to się dzieje coraz częściej. Znaczy trzeba po prostu zwiększać tą świadomość. No to jakby my i i mnóstwo, tak jak mówię już, organizacji to robi. Natomiast z drugiej strony to też nie jest do końca tak, że ci dyrektorzy sami muszą zmienić swoje nastawienie. To znaczy tam powinien po prostu przyjść kurator oświaty albo organ prowadzący i powiedzieć, że zmieniamy to, to, to i tamto. I dyrektor tak naprawdę nie ma w tym zakresie dużo do gadania, bo mamy w prawie oświatowym jasno jasno określoną na przykład drogę z usunięcia dyrektora ze stanowiska w przypadku, jeżeli nie zastosuje się do wskazań kuratora oświaty. I to jest wtedy obligatoryjne, natomiast... wtedy być może dyrektorzy i dyrektorki zdaliby sobie z tego sprawę. No pytanie, czy to da się jeszcze zmienić w stosunku do tych dyrektorów, którzy są na stanowiskach jeszcze kilkadziesiąt lat, nie? Pytanie, czy po prostu zmiana nie nadejdzie wraz ze zmianami na stanowiskach, bo też tak z mojej obserwacji wynika, że najczęściej, najchętniej, jakby najbardziej chętni do rozmowy są ci dyrektorzy i te dyrektorki, którzy są po prostu nowi na stanowiskach. Pewnie to wynika z jakichś tam przemian społecznych, które obserwujemy w, w ostatnich dziesięcioleciach, natomiast no ja w ostatnich W ostatnim miesiącu miałem spotkanie z dwoma dyrektorkami. Obie były na stanowiskach nowe. I obie, obie mówiły, że one jakby chcą zmienić to, co było, to, co było kiedyś. Eee, natomiast no dalej mamy na stanowiskach już starszych dyrektorów, którzy są tam od, od, nastu, od nastu lat. Eee, no i oni nie traktują tych spraw w ogóle poważnie, traktując po prostu szkołę jako, jako, swój, jako swój folwark. Więc myślę, że zarówno powinniśmy eee, zrobić to, co jest przepisane prawem, a po drugie wzmacniać jakby tą świadomość i ją rozszerzać. Jak zadziałamy dwutorowo, no to pewnie pewnie się coś zmieni.
0: Na samym początku, tutaj teraz odpowiedzi na moje pytanie, zwróciłeś uwagę na taką dość smutną prawdę i ja wiem, że teraz zabrzmie patetycznie i no no niestety zdarza się, natomiast to, na co zwróciłeś uwagę, to to, że na razie nie odbędzie się bez bata, Yy, przysłowiowego mm-hmm. bata yy, ze strony Kuratorium Światy. Natomiast no, dobrą perspektywą są właśnie nowe osoby na stanowiskach dyrektorskich. Yy, I teraz yy, takie kolejne, yy, kolejne pytanko z mojej strony. Yy, znowu, działasz już w organizacjach yy, dość długo. Yy, no właśnie, czy to w SUS-ie, czy to, czy to w Fundacji Waria Poznania. I no, na, pewno, na pewno widzisz to. Zresztą powiedziałeś wcześniej, że <coughs> czy powiedzieć bodajże 10 lat temu, że 10 lat temu jeszcze nie wyobrażaliśmy sobie, że powstaną organizacje, które będą e, broniły praw osób uczących się. I tak zastanawiam się, bo ten trend, e, w sensie ten trend zwracania uwagę na prawa osób uczących się, przestrzegania ich, e, no... Ja ja, ja go datuję gdzieś mniej więcej na przed pandemią, natomiast być może jest tak, że ten trend nastąpił, że on się zapoczątkował jeszcze trochę wcześniej i teraz pojawia się moje pytanie, ponieważ ten trend mógł albo rozpocząć się w taki sposób, że powstały organizacje, które zaczęły na to zwracać uwagę i one zapoczątkowały trend, albo samoistnie jakimś dziwnym cudem nagle niektóre osoby uczące się zaczęły zauważyć, że słuchajcie, nasze prawa są nieprzestrzegane i w odpowiedzi na ten trend zaczęły powstawać organizacje typu Waria, typu Stowarzyszenie Umarłych Statutów i tak dalej. Gdzie jest, jakby, po po której stronie jest prawda? Gdzie leży ta geneza?
1: Znaczy. Okej, rozumiem pytanie. Zadam ci, zadam tobie teraz pytanie, żeby odpowiedzieć na to bo zastanawiałem się na tym ostatnio i zdałem sobie sprawę, czy mi się w szkole tak naprawdę podobało przez te naście lat, w których do niej chodziłem. I ja osobiście doszedłem do wniosku, że... gdyby nie to, że szkoła jest jakby pełna była pełna moich znajomych, kolegów i koleżanek, to nie byłoby to miejsce, do którego ja chciałbym przychodzić na tamtym etapie. To znaczy, ja się tam nie czułem ani dobrze, ani jakoś bardzo bezpiecznie, ani nie czułem, że ta szkoła cokolwiek mi w tamtym okresie daje i jakoś mnie rozwija. Znaczy, no znowu, w podstawówce się pewnie na tym nie zastanawiałem, ale potem już gdzieś tam w gimnazjum i liceum to zdecydowanie bardziej wolałem po prostu zrobić coś w domu samemu i wiedziałem, że mnie to rozwinie bardziej, albo skorzystać z jakiejś pomocy książek czy czy w webinarów, czy filmików na YouTubie, e, niż po prostu siedzieć na lekcji. E, nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie.
0: No moje doświadczenie jest dość podobne e, z tym, że e, niestety taka szersza świadomość na temat tego, że ten problem da się rozwiązać, przyszło mi dopiero na takim półmetku mojej szkoły średniej, no zresztą no to się tak datuje mniej więcej z tym, jak dołączyłem do Warii, bo wcześniej ja wiedziałem, że ten problem jest, natomiast miałem taką, no właśnie, no ja żyłem w w tej takiej folwarcznej mentalności, mentalności, czyli no, ups, dyrektor powiedział, czyli dyrektor musi mieć rację, bo dyrektor jest niepodzielnym władcą. I teraz zastanawiam się, no bo na pewno jest tak, że w sensie strzelam, że te 10 lat temu... miliony osób uczących się na przestrzeni rokrocznie, no bo nie mówię, że w jednym roku, na przestrzeni rokrocznie miliony osób prawdopodobnie sądziły podobnie jak ja, tylko, że one też tkwiły w tej mentalności. Więc to, co postrzegam jako trend, to jest jakby przełamanie tej mentalności i uświadomienie sobie, że ej, my możemy to zmienić. Pewnie, że tak. I to było klucz mojego pytania. Tak,
1: tak, 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 rozumiem, ale i powiem tak... Myślę, że po prostu w całym systemie edukacji na przestrzeni ostatnich 10-15 lat większość osób uczących się nie była wcale zadowolona z tego jak to wygląda. To znaczy jak wygląda system system szkolnictwa z tego pewnie wynika niska frekwencja we wszystkich szkołach, z tego wynikają wszystkie wagary czy to jak generalnie szkoły wyglądały ze względu na na zachowanie osób uczących się w niej. I znalazło się kilka osób, które zdało sobie sprawę, że tak to nie powinno wyglądać. Gdzieś na późniejszym etapie, no bo dopiero pewnie w gimnazjum czy w liceum, czy potem już w ostatnich klasach podstawówki i i liceum, zdały sobie sprawę, że tak to nie powinno wyglądać i nie tak powinna wyglądać szkoła. Zaczęły zagłębiać się w jakieś różne różne przepisy. Wiem, że tak to na przykład też wyglądało u mnie. Ja jak byłem w pierwszej pierwszej i drugiej liceum, a szczególnie w drugiej, jak miałem już 18 lat, to zawsze, zawsze mówiłem na przykład, że będę się sam usprawiedliwiał. Każdy w szkole mówił mi, że nie będę. E, no ale jak do, do, tylko, tylko, ja tylko odebrałem e, dowód osobisty i, i skończyłem 18 rok życia, e, to od samego początku zacząłem to robić. I to nie wynikało jeszcze wtedy z tego, że przeczytałem to w jakiejś fundacji czy, czy stowarzyszeniu. SUS chyba już wtedy działał albo zaczynał swoje działania, e, bo oni zaczęli bardzo wcześnie. Natomiast e, przeczytałem gdzieś to w internecie i stwierdziłem, że tak to po prostu nie powinno wyglądać, skoro jestem pełnoletni, skoro jakby nikt nade mną już nie jest i moi rodzice nie nie pełnią nade mną opieki rodzicielskiej, no to tak to po prostu nie powinno wyglądać. I znalazło się kilka takich osób jak ja, które poszły z tym dalej, no bo ja ja żadnego stowarzyszenia na tamtym etapie ani fundacji nie założyłem, które poszły z tym po prostu dalej i stwierdziły, że trzeba ten problem rozwiązać no, nie odgórnie, natomiast po prostu jakoś bardziej kompleksowo i szeroko i postanowiły założyć fundację, stowarzyszenia. Najpierw działały często w jakichś takich grupach nieformalnych. Wiem, na przykład, że, że Stowarzyszenie U Młodych Statutów, czy na przykład Fundacja na Rzecz tak Ucznia tak na początku działały. Powstały grupy na Facebooku, w których osoby, które już coś wiedziały, po pierwsze się kształciły same, a po drugie odpowiadały na pytania dzieci, osób uczących się, rodziców na temat, na temat tego, jak powinna, powinna wyglądać szkoła. i zaczęło to zaczęło to iść dalej, nie?
0: Okej Mija nam już mniej więcej pół godzinki więc będziemy się powoli zbliżali do końca Takie ostatnie pytanko cofając się znów do teraźniejszości Przypominam jesteśmy na kilka dni przed deadline'em Białej Księgi, nie powiem dokładnie ile ale kilka Czy wierzysz, że w ciągu tych kilku dni nastąpi jeszcze jakaś zmiana?
1: Nie, e, okay. natomiast ja od samego początku zdawałem sobie z tego sprawę. Jak tylko wychodziliśmy z Białą Księgą, to ja osobiście traktowałem trochę jako eksperyment. Ja po prostu byłem ciekawy, ile tych nieprawidłowości jest, bo e, badam statuty no już z dwa lata e, i nigdy jeszcze nie spotkałem takiego, który był całkowicie zgodny z prawem. Bardzo często nawet te, które szkoły pod, pod jakby poprawiają, one dalej są niezgodne z prawem. Nie wiem, z czego to wynika. Często po prostu też pewnie z niezrozumienia pewnych, pewnych rzeczy. Natomiast ja zdawałem sobie sprawę, że większość szkół tego nie zmieni i z mojej strony osobiście to miało po prostu pokazać jak duża skala nieprawidłowości jest w szkołach i jak wiele jest pracy przed nami w tym, w tym kontekście no bo to też nie są same statuty bo większość ludzi nie traktuje statutu jako czegoś co ma rzeczywisty wpływ na, na środowisko szkolne nie? natomiast no, musimy to zawsze odwzorować do praktyki i tego jak to wygląda w samych szkołach I jeżeli chcemy żeby w samych szkołach było lepiej no to te suche przepisy też muszą być w porządku więc ja chciałem po prostu pokazać skalę tych nieprawidłowości. Natomiast mam nadzieję, że że nowo wybrany kurator czy nowo wybrana kuratorka, do której za kilka dni trafi kilkadziesiąt wniosków o kontrolę, podejmie konkretne interwencje. My jesteśmy chętni na współpracę i byliśmy od samego początku, co już wspominaliśmy wielokrotnie na na przestrzeni ostatnich, ostatnich miesięcy.
0: Okej, mamy przecudowny, pozytywny akcent na sam koniec rozmowy. Także Janie, ja bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzisiejszym gościem był Jan Pieniążek, czyli koordynator działu prawnego Fundacji Waria Poznania. Rozmowę poprowadził Kacper Kazimierczak z Fundacji Waria Poznania. Bardzo duże podziękowania dla naszego wydawcy, którym był, jest, Mateusz Kaczmarek. A rozmowa, której właśnie wysłuchaliście jest częścią podcastu Waria Nadaje prowadzonego przez Fundację Waria Poznania, czyli największą w Poznaniu organizację pozarządową działającą na rzecz osób uczących się.